0: Muito bem, meus amigos Obrigado aí pela sua companhia virtual Estamos aqui para mais um episódio do Estante Cast O podcast do Estante de Cinema Vamos aqui então para o especial Batman A parte 3 que eu tanto prometi para vocês Que demorou um pouco para sair, mas vai sair Então, esta terceira publicação de uma série Que eu estou fazendo homenageando o personagem da DC é, assim como foi feito no blog, eu dividi o podcast em seis partes, né? Este especial Batman vai sair em seis partes, como saiu no blog. E estamos chegando então na metade dela, né? Já é o terceiro episódio aí, de um total de seis é, episódios como no blog, que nem eu mencionei agora. Então, vamos aí para a terceira parte. Vamos, vamos falar hoje sobre a redenção do Homem-Morcego com o Neil Adams e as primeiras linhas de sua... Releitura após a censura lá que a gente tanto ouviu falar do cenário norte-americano nos anos, anos 50 e 60 Que rendeu muitos quadrinhos aí com histórias bizarras do Homem-Morcego e também a série com Adam West né? A série com Adam West também é fruto da censura do selo CCA Então, logo quando o selo parou de vigorar, é, o Batman passou a fazer uma releitura de suas histórias e trouxe Neil Adams para liderar e encabeçar essa releitura, essa primeira releitura do personagem. Então chega de enrolação e vamos lá para o que interessa. É, chega de dancinhas e histórias ingênuas, as editoras começam a se arriscar, e a resposta não era com censura, que nem eu menciono aqui no blog, né? Então, aos pouquinhos, as editoras começaram a perceber que o selo CCA estava perdendo força aos poucos, né? Já nos anos 70, Neil Adams encabeçou a releitura do Batman, embora o selo CCA tenha vigorado oficialmente até meados de 2010, 2011, né? Mas já na década de 70, o selo já tinha perdido muito de sua força, e várias histórias aí estavam sendo contadas aí do, dos personagens de quadrinhos, né? Então, na, na realidade, é, o que era respondido com censura e boicote ali do próprio, na própria editora, né? As próprias, os próprios supervisores que estavam dentro das editoras acabaram não respondendo mais, né? Essa censura não vinha mais, não vigorava mais no dia a dia e estava tudo voltando ao normal. Então a naturalidade das histórias, a proximidade com assuntos menos infantis, começava a ganhar apenas algumas páginas, né? é, O que e só nos anos 80 que viriam a moda das graphic novels, que este é o assunto do próximo episódio. Mas o mais importante era que o, não havia mais os cães farejadores lá supervisionando os roteiros dos quadrinhos nas salas de edição. Quem não leu na época, como eu, pode encontrar hoje em dia os clássicos da DC através da série Lendas do Universo DC e uma dessas edições traz a dupla Lanterna e Arqueiro Verde, né, os heróis firmaram ali uma parceria daquelas e na capa ela trazia uma imagem chocante, né, que se essa história tivesse sido publicada naquele período em que o selo CCA estava vigorando, esta capa perdão, esta capa e esta história seriam completamente censuradas né? é, em que, em, em, especificamente falando essa história trazia a capa onde um rapaz eles, é, ele era um, como uma espécie de ajudante ali da, do lanterna do arqueiro verde só que ele teve um episódio onde ele teve uma recaída ali no uso de drogas né? E a, logo a capa do gibi era ele fazendo uso das drogas uma imagem bastante forte ali muito se muito se considerar pelo, pelos recentes ocorridos, né, daquela tudo tudo graças ao, ao psiquiatra Frederick Verta, né? Então, já naquela época assim, o Selo Cici já começava a mostrar a sua queda, a sua perda de força e de, enfim, o seu poder ali no meio das editoras. Esse já era um forte indício de que as coisas não estavam sendo mais levadas tão a ferro e fogo como nos anos 50 e 60. É, embora o medo da ameaça comunista ainda existia com a guerra do Vietnã, é, não existia mais o pânico generalizado que associava super-heróis com o temido comunismo. Sim, isso aconteceu. Eles associaram super-heróis com o comunismo naquela época. A saudosa Detective Comics, número 395, lançada em 1970, foi a primeira revista que trouxe o Batman de volta às suas raízes, que o tornaram tão querido. Né? Basicamente, é isso que eu tô falando sobre ele voltar às origens da, das histórias detetivescas, né? que ele sempre esteve presente desde ali da sua criação, nos final dos anos 30 e anos 40, e que acabou sendo completamente alterado por causa do selo CCE. Os quadrinhos de New Adams ainda deram um toque bastante gótico na obra e deixou o visual do Homem-Morcego renovado e muito mais maduro. As cores azuis do uniforme do morcego ainda davam as caras, a capa parecia ser um pouco maior e as orelhas estavam bem pontudas e altas, deixando a estatura do herói ainda maior e intimidadora. A sinapse testa sua narrativa em meio a assuntos adultos, envolvendo o uso de entorpecentes, por exemplo. Né? Então Eu deixei no blog... A capa da Detective Comics, né, 395 Que é o retorno do Batman ali, as suas, as suas histórias de detetive, ali, de investigação e tudo mais Então este foi um marco muito importante é, Realmente marcou uma época onde o Batman voltou a ser um herói lido pelos adolescentes e pelos adultos e, Eu queria falar um pouquinho agora sobre o Neil Adams, né, o grande autor ali da redenção do herói ele que foi nascido em junho de 1941 e frequentou a High School of Industrial Arts em Nova York. New Orleans realizou diversos trabalhos em editoras menores, tentou a chance de um de um outro freelance na própria DC, sem sucesso, até que finalmente mais tarde viria a receber as chances e aproveitaria cada uma delas. E não apenas aproveitaria cada uma delas, seja na DC ou mesmo na Marvel, mas chamou para ser a responsabilidade de devolver a sobriedade de personagens outrora reescritos para serem infantis, mais leves e ingênuos também. Que é aquilo que eu falei do selo né? as histórias elas eram mais simples, deixando de envolver ali crimes e assassinatos em investigações, passando a abordar viagens no tempo, luta contra robôs gigantes, etc, etc. Adams desafiou os poderosos, mas de maneira inteligente Embora a famigerada, a famigerada capa do quadrinho Trouxesse um personagem utilizando heroína, no caso né, Que foi o que eu mencionei agora A história em si se retratava como o uso de uma substância Podia ser destrutivo E justamente o que o Neil Adams bateu em cima da tecla né, ah, Em cima do que a, os critérios adotados pelo selo CCA Não permitiam que nenhuma história tratasse de qualquer qualquer tipo de história parecida, mesmo se a mensagem fosse no final positiva, né, como o jovem caindo no uso de drogas e, e mais tarde vindo a superar este vício. Mesmo se a história se tratasse deste tema, da superação de um vício, ela ia ser censurada. Então os jovens daquela época realmente captavam a mensagem, pois o uso de heroína era muito comum, principalmente entre ex-combatentes da guerra do Vietnã. A provocação de Neil não ficou apenas no choque visual de, cena, de cenas abomináveis, mas também trouxe de volta um vilão que havia sido inicialmente suavizado, mas que depois foi deixado de lado. Por incrível que pareça, não estou falando apenas da Mulher-Gato, estou falando sim do Coringa. O Coringa foi deixado de lado porque ele era um vilão muito violento para a época e o selo CCA o censurou completamente. É, tentaram suavizar o personagem, mas ele ficou horrível, então ele acabou sendo deixado de lado. É, e combate não tinha como, ele era o protagonista, teve que encarar a barra de ser suavizado e ganhar, uma, ganhar historinhas infantis ali, que nem eu mencionei de robôs gigantes e alienígenas espaciais. Então, basicamente, a terceira parte ali da da releitura de Neil Adams é isso daí ele que é um nome muito importante dentre vários que são muito importantes para o mundo dos quadrinhos mas ele que foi o cabeça de chave ali da releitura do Batman e também foi um, um ponto primordial ali para para os heróis retornarem às suas origens né às suas histórias mais menos infantis por assim dizer menos infantilizadas menos ingênuas ele que foi ali o pontapé inicial que mostrou que o selo CCA já não tinha mais tanta força quanto antes. Então, gostaria de agradecer a tua presença virtual, a tua companhia. Muito obrigado por estar ouvindo aí o podcast do Estante de Cinema, o Estante Cast. É, fico contente de vocês estarem realmente acompanhando. Sigam o instante nas redes sociais, Twitter, Instagram, Filmou e Letterbox, arroba estante de Cinema em todas essas redes. Acessem também o blog, né, estante de cinema.blogspot.com. Nos vemos na quarta parte da, do especial do Batman, porque a terceira já se encerra por aqui. A quarta parte vai ser os anos 80, que foi a era das graphic novels, beleza? Então, obrigado mais uma vez pela sua companhia e até o próximo.